0: Las 5 y 35 minutos son de la tarde, seguimos en tiempo real. Ahora justo abrimos en este programa nuestro consultorio de Bolsa de cada tarde. En concreto saludamos este eh, jueves a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, una jornada en la que hemos visto pues, eh, que a medida que ha ido avanzando la sesión han mejorado la escena en las plazas eh, europeas y en Estados Unidos pues tenemos eh, tono positivo desde el comienzo de, de la jornada. ¿Cómo ven las cosas, Alberto?
1: Bueno, en España hemos tenido una circunstancia un tanto especial, porque mientras en bueno en Alemania durante estos días marcaban unos nuevos máximos históricos cerca de zonas de 10.980, estamos viendo que a la hora de rebotar ellos lo hacen un poquito más cerca de esas zonas de máximos. Sin embargo, el IBEX, como lo que está haciendo es aprovechar más los recortes, es decir, está recortando más que el resto del mercado, pues lo que nos está diciendo bien a las claras es que en zonas que en el gráfico ya figuran como resistencias importantísimas, esos 10.700 que marcábamos ayer como máximos no se van a superar con ninguna facilidad. De manera que, bueno, pues solo podemos especular un poquito, hacer esa especulación de guerrilla que nos obliga a buscar los valores que estén funcionando un poquito mejor. Seguramente las eléctricas van a funcionar durante estos días algo mejor que los demás. Y bueno, mientras estemos en esos sectores, bien. Pero no podemos eh, en ningún momento considerar ...que la bolsa española esté mínimamente fuerte... ...aunque veamos rebotes.
0: Hmm. A ver, eh, vamos a ir con dudas de nuestros oyentes... Eh, ...enseguida les damos esos datos definitivos... ...de cierre de esta jornada. Por ejemplo, José Marino nos escribe y nos pregunta... ...por Prosegur para entrar. Alberto, ¿cómo lo ve?
1: Bueno, eh, Prosegur es uno de esos valores... ...que tiene de largo plazo una tendencia alcista muy clara. Eh, está volviendo durante estos días... ...o queriendo volver... A los máximos que marcaba durante el pasado mes de julio En la zona 5,40 Y bueno, eh, hay una cosa muy importante En este valor los soportes están muy claros Y es que los 4,95 Es la zona que debemos fijar como stop Hoy cierra en 5,23 Y aunque se antoje lejano Esos es 4,95 Estamos hablando de que En el momento en el que supera la zona 5,40 Con autoridad Lo normal es que prosiga con esa eh, tendencia alcista desde hace años, fíjate, que lleva desde el año 92, muy alcista este precio, bueno, y la siguiente zona que podríamos encontrar como objetivo de esa, dentro de esa tendencia alcista debería estar ya en los eh, 5,90 aproximadamente como, bueno, posible objetivo de beneficio de esa operación. Ahora bien, los 4,95 como stop, inexcusable. Hmm.
0: A ver, vamos con esos datos definitivos de cierre y continuamos con dudas de oyentes.
1: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
0: Termina el IBEX en 10.535 puntos, con un descenso al final del 0,40%. El DAX muy plano, apenas cede un 0,05% hasta 10.905 enteros. En París el CAC40 sube un 0,15% hasta alcanzar los 4.703 puntos. Y en Londres tenemos muy plano al FT100, apenas suma un 0,09%. Mañana sale desde 6.865 puntos. La experiencia nos ha enseñado que no todos los traders son iguales.
1: Por eso no nos parecemos a otros
0: brokers. Desde 1989 hemos puesto los mercados financieros al alcance de todos los que desean hacer trading.
1: Y ahora más que nunca queremos ofrecerle herramientas de nueva generación indispensables para su operativa con CFDs.
0: Opere con Next Generation creada por y para traders. Visite cmcmarkets.es
1: Los CFDs son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
0: A ver, vamos a um, ir con dudas a nuestros oyentes. Vamos a saludar a Ana de Madrid. Ana, muy, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Díganos eh,
0: Mire, quería que me dijera Don Alberto eh, ¿Qué opinión le merece La entrada en AENA? Ya sé que no es muy proclive A esas entradas Prefiere después de salir el valor a bolsa Pero bueno, ya tengo hecho una solicitud Y si no mañana la revocaría Y que me comentara algo de Celtia ¿A qué se debe esta subida Tan así en vertical? Uh -huh. Gracias Ana, muy buenas, ¿Me buenas tardes ¿Alguna
1: recomendación que me diga para 15.000 euros? ¿qué valor?
0: Mm. Eh, Alberto.
1: Bueno, en el caso de eh, AENA, eh, no soy proclive a las salidas a bolsa, porque en una salida a bolsa hay un, eh, eh, una entidad privada, porque la gente habla del gobierno, no, no, Aena, AENA es parte del gobierno y parte de unas entidades privadas a las que el gobierno les ha cedido parte de ese capital a cambio de, vaya usted a saber qué, pero a lo que vamos es a que esos privados están vendiendo parte de la compañía en el mercado con lo cual si alguien nos está vendiendo algo solamente hay que mirar qué momento de mercado estamos y si vemos que durante estos días mientras se desarrolla esa especie de solicitudes de, de compra hemos visto al sector aéreo de los que mejor han funcionado en todo el mundo pues blanco y en botella lo que quieren los eh, privados de AENA es vendernos parte de su participación. Yo no le vendería algo a alguien que luego además va a tener, perdón, no le compraría algo a alguien sobre lo que luego él va a tener poder, porque como lógicamente parte del accionario se lo van a quedar pueden empujar a la baja el título lo que quieran. Y Ferrovial no ha salido ya el dato. Como se ha quedado fuera de esa participación pues eh, nos daba estos días unas noticias como, en cierto modo, casi enfurruñado, diciéndonos que él no iba a entrar en AENA una vez que saliera a cotizar. Lo que no nos explica es que lógicamente no va a entrar porque no quieren hacer el primo, porque saben que los que están vendiendo AENA, luego la van a tirar. Así es que si yo tuviera AENA, en principio, a ver, lo que hemos hecho toda la vida, los especuladores lo que han hecho toda la vida es, cuando sale un título a bolsa, en el momento en el que empieza a cotizar, lo vendemos. Con el resultado que sea normalmente o antiguamente era de un 3% Media de beneficio. No sé cuánto sería en este caso, si es que lo va a haber, pero yo no estaría nunca en una salida a bolsa. Hmm. En el caso de Celtia, sí. bueno, Celtia eh, tiene una inmensa cantidad de títulos colocados de eh, hasta el año 2010 por encima de la zona 340 eso significa y de hecho las estrategias que utilizó toda la vida Celtia eh, iban de la mano del John dellis nos contaban que el Yondelis iba a ser la cura casi absoluta contra el cáncer, ¿para qué? para que la gente comprara en zonas de 340 y lógicamente una vez que desde Celtia habían vendido todo, pues lo empujaron luego a la baja, dejando a la gente pues eh, mirando, eh, hasta zonas de un euro le hicieron caer nadie nos explicó entonces por qué caía con lo cual ahora es importante no intentar encontrar una razón para entender por qué sube lo lógico es que como en Celtia es todo absolutamente especulativo Los hermanos Sousa son así Lo normal es que todavía continúe un poquito más al alza No nos debe extrañar ver hasta zonas de 3,60 Y lo que sí también es muy probable que veamos Es que desde la propia compañía No se empiezan a hablar bien de sí mismos Ese será el pistoletazo de salida Para que quien esté dentro de Celtia venda Porque lógicamente ellos ya están vendiendo con esas noticias hmm.
0: eh, Nos preguntaba también por una recomendación
1: bueno, yo durante estos días eh, he estado hablando sobre todo del mercado alemán. Eh, a mí me parece que Bayer es un título fenomenal. Mm. Eh, seguramente esa zona es de 140, ahora cotiza en 130 y nos deja un stop muy claro durante estos días en los 126 euros. Pues bueno, con un objetivo eh, hasta 140 puede servir. Cotiza en 130, bueno, mm. pues tenemos una rentabilidad de riesgo bastante buena.
0: A ver, ya que nos ha citado precisamente este título, Bayer, tenemos un correo electrónico de un oyente que nos pregunta, que en ocasiones escucha hablar eh, recomendaciones eh, sobre esta compañía, pensaba que la empresa era alemana y solo cotiza en el DAX, veo no. que también lo hacen en el mercado continuo, ¿dónde invierten los analistas? ¿Comprarían Bayer en el DAX o en el continuo claro. español?
1: Un especulador, eh, bueno, yo no sé los analistas, pero un especulador normalmente tiende a hacerlo siempre en el mercado más líquido. Sin embargo, como la española replica de una manera fiel a la alemana, no hay ningún problema. De hecho, Bayer es el título en Alemania el que más eh, el que más liquidez tiene, porque es dentro del DAX, etra es el valor con mayor eh, peso, con lo cual da igual que lo haga en España. Si tiene que habilitar algún tipo de cuenta especial eh, para poder especular en Alemania, yo lo haría directamente en España. Pero vamos, no hay ningún tipo de de dificultad.
0: Hmm. A ver, Alejandro nos eh, pregunta por un análisis de esta compañía, de Bayer, pero también de Lufthansa. Eh, ¿Le gusta Lufthansa?
1: Pues ya no, porque yo había insistido en Lufthansa durante meses, ha alcanzado ese objetivo de 15.50 tardando mucho más de lo que yo esperaba, pero bueno, de lo malo malo ya lo ha alcanzado y bueno, pues no tiene mucho más. Hay algo importante en Lufthansa y es que desde dentro nos venden una crisis social de huelgas y de, bueno, pues de algo que en cierto modo es bueno para las subidas, pero es que los valores cuando alcanzan un objetivo y además en este caso esos 15.50 han sido una resistencia tremendamente contundente, pues hay que plantear a salidas. De todas formas, si él está adentro, técnicamente hay un nivel clarísimo, que es el de los 13,50. Y si vuelve de nuevo durante estas semanas a los 15,50, porque ahora todavía está lejos, en los 14,19, ¿Mm? ahora pues hay que salir.
0: Iñaki, que nos llama desde Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, vamos a ver, quería preguntarle a Alberto, ya aprovecho ya que estoy aquí en antena, eh, <risa> sobre tres cositas. Primero, sobre Zaza Energy, que es un valor del Nasdaq. Eh, ¿Cuál unas subidas dicho? Zaza, Z A, Z A, que tiene mm, subidas y bajadas uh, bastante fuertes, eh, cómo como, lo, como lo ve, ¿vale? Eh, luego sobre CaixaBank que ha bajado de los cuatro lleva ya varias jornadas por debajo de los cuatro ¿no? entonces eh, saber si realmente sería momento de, de salir o, o, o mantener ¿no? mm. y luego eh, Alibaba también eh, pegó una bajada importante la semana pasada, ¿qué opinas sobre, sobre eso? Esas mm. Tres cositas.
0: Muy bien, gracias que muy buenas gracias. tardes a buenas ver, tarde. eh, si le parece por cercanía empezamos por CaixaBank, Alberto, que me imagino sí, que lo tendrá más a mano mm.
1: Sí, el, el, el Caizalán, que es un valor en el que la semana pasada se producía un hecho eh, bueno demoledor en cuanto a la, al devenir próximo de este precio. Y es que según rompía a la baja la zona 4, eh, una zona clave, si vemos el gráfico, comprobaremos que ha estado cotizando en un movimiento lateral durante año y pico por encima de 4. Y esos 4 iban frenando siempre todas las caídas hasta el viernes pasado. Bueno, pues según se rompe a la baja ese nivel 4 salen de la propia compañía a darnos buenas noticias. ...salía el presidente el viernes pasado, bueno, pues lo que significa es que va a descender, el objetivo bajista está en los 3,60 y yo desde luego ahí tengo que confesar que en cuanto sí. vi esa situación... ...me abrí unos, cort unos cortos maravillosos que tienen un stock un poquito por encima de los 3,93, 3,95, así es que estoy bajista, sí. el caso de Sasa Energy, sí. bueno pues es un chicharro, es un valor de esos que cotiza ahora mismo está en 2,36... Pues es un no sé, es un Portugal Telecom cualquiera. O sea, no, no es un valor que nos deba tener pendientes de él, porque lleva incluso lateral estas últimas semanas, nada. El, el stop lo tiene claro en los dos con y la resistencia, pues un poquito por encima, los dos no, cuarenta No hay nada en este valor. Hmm.
0: Eh, luego hablamos, si le parece, de Alibaba, eh, que también cotiza en Estados Unidos. Antes agenda para mañana. <risa> The stick, 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 the para terminar la semana en España, el INE publicará los índices de producción industrial de diciembre y la estadística de procedimiento concursal del cuarto trimestre de 2014. En Francia se conocerá la balanza comercial de diciembre, en Alemania saldrá a la luz la producción industrial del último mes del año y en Suiza las reservas internacionales de divisas de enero, la tasa de desempleo del mismo mes y las ventas minoristas de diciembre. En Estados Unidos, el Departamento de Empleo publicará las cifras de paro de diciembre y se conocerá el crédito al consumo de este último mes. Entre las compañías en presentar sus cuentas trimestrales destacarán Alcatel Lucent, Berkshire Hathaway, Statoil, Harris o la agencia de rating Moody's Corp, entre otras. Tiempo real con Rocío Arbiza. Continuamos en nuestro consultorio de bolsa en este programa en tiempo real con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, no sé si tiene a mano ese gráfico de Alibaba.
1: Sí, sí. De hecho, eh, hay, hay, ha sucedido algo eh, bueno, tremendamente habitual en las grandes salidas a bolsa el mercado americano durante los últimos meses ha tenido un sentimiento alcista enorme Había había venían unas grandes subidas y allí el sentimiento comprador era terrible y la salida a bolsa que se produjo durante la última, las últimas semanas del mes de septiembre eh, bueno, se producía justo en niveles de 92 vale, a partir de ahí eh, como hemos tenido más meses alcistas en Estados Unidos Alibaba ha aprovechado todo ese sentimiento para eh, seguir colocando desde dentro títulos de la compañía y una vez que ese gran sentimiento positivo Se ha relajado Porque tampoco es que los americanos hayan recortado Pero sí que ya no lo están subiendo Con la velocidad que lo hacían antes Pues nada, en Alibaba han aprovechado todo correr para dejar enganchado a todo el mundo, y ya se encuentra cotizando en 87,27 por debajo del de precio de apertura en su salida a bolsa. Eso significa que no debemos estar bajo ningún concepto en este valor. Y si lo hacemos, hay que recordar que justo el día 15 de octubre marcaba sus mínimos históricos tras salida a bolsa en la zona con 82,90 Ahí deberíamos tener el stop hmm.
0: A ver eh, Un correo electrónico Que nos envía José Manuel Nos escribe desde Madrid eh, Pregunta eh, por varios valores Iberdrola, compradas a 5,80 Tras la bajada de hoy nos dice Las mantengo Porque es una simple corrección O vendo mañana en la apertura eh, Mafre, compradas a 2,75 ¿Qué stop le recomienda? Plantea y 2,95 o 2,90 Y también se pregunta si vende mañana la apertura y luego Endesa en este caso ¿cómo la ve para entrar después de las últimas caídas? obvio, objetivo? y Iberdrola si le parece
1: Sí, el caso de Iberdrola eh, es uno de los valores de la electricidad que menos eh, ruido ha hecho en los últimos meses, de hecho incluso tiene menos subidas seguramente comparativamente que han tenido Red Eléctrica o Endesa Yo creo que es un valor que va a funcionar bien Ahora bien, el planteamiento de Iberdrola es de tranquilidad Si estamos especul especulando en el corto plazo eh, los 5,95 que yo he comentado estas semanas como stop para una posición compradora siguen siendo vigentes, siguen estando vigentes y de hecho, eh, si se fija en las en los recortes que ha tenido durante estos días en ninguno, en ningún momento ha llegado a inquietar esa zona 5,95 pero cualquier cierre por debajo a mí sí que me haría plantearme una salida, por lo menos si estoy especulando en el corto plazo. En el caso de Corporación Mafre, bueno, ha superado una zona eh, que ha sido históricamente en los últimos años, en el último año y medio, ha sido tremendamente difícil de superar. El 2,90 es el stop que yo fijaría porque esa zona 2,90 ha sido, el, es el soporte dentro de todo ese, bueno, si, si cogemos el gráfico veremos que en toda la zona entre 2,90 y 2,97 es terrible cómo se acumulan las paradas. Bueno, pues el último punto claro es justo los 2,90 de manera que un cierre por debajo de 2,90 a mí me haría salir de Corporación mafre Y el caso de Endesa es muy similar al de Iberdrola con la diferencia de que Endesa sí ha funcionado especialmente mejor en los últimos meses, no tanto Iberdrola pero sí Endesa. Y bueno, pues en esta en que yo le podría fijar si el pues estaría en la zona 16,90. Pero es un valor que también sigue estando, bueno, pues para poder intentar una... Eh, sobre todo una operación alcista, porque siguen sin ser especialmente ruidosos, como lo fueron los bancos, lógicamente porque querían caer.
0: Hmm. Hablando de bancos, nos pregunta un oyente, a través de WhatsApp, eh, Tomás, desde Gijón, ¿a qué precio puede vender Santander compradas a 5,22 sumados los dividendos?
1: Bueno, pues yo en el caso de Santander... Eh, hay un problema en el Santander si yo estuviera enganchado y si no tuviera prisa por vender enganchado sé que en una subida hasta la zona 640 es para salir porque a partir de ahí está todo el mundo enganchado incluso lógicamente yo porque durante año y pico ha estado cotizando en toda esa zona y esa es la zona en la que el Santander más noticias positivas ha publicado para poder vender títulos a los pequeños accionistas claro, si lo tenemos en beneficios es distinto porque durante estos días nos ha dejado una clara zona de soporte y además en el muy corto plazo los 5,95 ahí es donde yo colocaría un stop porque no quiere decir lo que he comentado sobre los 6,40 no quiere decir que ahí vaya a llegar el Santander quiere decir que si llega lógicamente le va a costar superarlos pero si ya tenemos esos beneficios y nos queman de alguna forma mm. los 5.95 es el stop
0: una cosa más eh, Gamesa Jaime de la Coruña nos pregunta si es momento para ponerse corto o todavía puede seguir subiendo.
1: No, cortos no, por una razón. Gamesa, pues, cuando quiere caer, antes nos publica unos buenos resultados. Eso es exactamente lo que nos hizo en, eh, durante el mes de agosto y septiembre. Había llegado a marcar unos máximos tremendos, una subida del 990% hasta los 9,90% y, lógicamente, ahí se, pues, se volvieron locos diciéndonos lo bien que estaba la compañía, que había que comprar, que tal, lógicamente lo que ellos vendían. Y una vez que vendieron, descendieron dieron hasta niveles de 6.40, ahí es nada, una caída pues eso, del 30% en muy poco tiempo, en muy pocas semanas. Bueno, pues ahora va a pasar lo mismo, van a seguramente seguir subiendo más y lógicamente no podemos estar cortos hasta que... Veamos que desde dentro nos hablan bien de la compañía y también se corresponde el precio con esa posición corta. Es decir, veamos que empieza a recortar, cosa que todavía no está haciendo. Así es que todavía no es el momento para cortos en gamesa
0: Nos quedamos entonces con esta idea, con esta recomendación. Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Gracias, hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Un fuerte abrazo.